0: Mais um MoídaCast É isso aí, pessoal Começa, não sei como é essa Começa
1: mais um Moída Cast. E hoje
0: Falaremos de uma das lendas urbanas Mais populares E confusas, incompreendidas Do Brasil, Sim. como é que tá bombando no TikTok? que é o mistério de Sete Além. O que é Sete Além? Será que é um lugar? Será que é uma realidade paralela? paralela. Vamos discutir isso hoje para isso estamos aqui com a bancada mais... A, barraca. a, a bar barraca. mais <risos> aterrorizante do Brasil composta por Kleber Tanid. Boa noite. Letícia Godoy. Boa noite. Rafa Longuine. Boa
1: noite.
0: Eu sou Klaus Aires e o programa é editado e cortado ao vivo por Silas Avani. Quero começar, é claro, com a Clássica pergunta para o meu amigo Kleber Tanid. O que é Sete Além? Olha, meu amigo Cláudio! <risos>
2: Sete Além é um mundo paralelo ao nosso. Um mundo que é possível ser acessado, mas ninguém sabe exatamente como chegar lá. Você simplesmente vai pra lá e é muito parecido com a nossa realidade. Parece o um mundo invertido do Stranger Things.
0: Olha Basicamente. só. Basicamente. É verdade, hein? E eu acho interessante, cara, como que tem esse conceito volta sempre na ficção, né? Silent Hill tem um pouco dessa pega aí também, de você acessar uma outra, uma outra realidade que é muito parecida com a nossa, mas ela é meio errada, Me imundo, meio deslocada. Assim, é. E aí, o interessante é como que essa história surge surgiu, cara. Porque é de 94 que começou Sim. essa história. Na verdade, dizem, mas eu não vi nenhuma comprovação, mas dizem que essa história vem e vai a cada 20 anos e o pessoal meio que esquece uhum. e ressurge esse nome Sete Além, né?
3: Ninguém nem sabe como escreve Sete Além. Tem muitas é. maneiras escritas. Tem com número, tem, é por S, extenso,
2: número tem com extenso, tem
1: com C. Com C, com S. É
2: porque nunca foi escrito oficialmente, são é. relatos, né?
1: Sim, pessoas. são só pessoas que ouviram. É. Eu acho que fica mais bonito com S e com acento no E. Sete Além,
0: jogo. É, eu também acho. E aí é interessante, porque como que essa história se popularizou, não sei se é que ela surgiu, né? Um cara chamado Luciano Milice, ele pegou um ônibus ele tava saindo da faculdade de São Paulo, acho que Mackenzie que ele fazia, ele tava saindo da faculdade, e ele sentou no ônibus, pegou seu livro pra ler, ele tinha o livro e né, cara, que na época... Que grande Diskyman. Os jovens da época, isso 94, eu tinha 4 anos de idade, o Kleber tinha no máximo 28.
3: Eu não tinha nem nascido.
2: É, é o Spotify da
0: época. Isso, era o Spotify da época época que se o ônibus passasse na lombada dava uma engasgada Sim. na música a engasgada Engasou. do ônibus
2: é o disque bicho atrapalhando o som olha <risos> <risos> É. Não tinha anúncio.
0: Não tinha anúncio dinâmico de olha! Aí o que acontece? Ele entrou no ônibus meio desatento, porque tinha vários ônibus que passavam naquele horário que deixava ele no ponto que ele queria, era um ponto próximo. E aí, no que ele entrou nesse ônibus, ele começou a perceber que tava demorando pra chegar, e uma senhora, uma senhora não. Uma, a, a mulher que tava batia. do lado dele,
3: a, 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 ele, ele sentou do lado de uma mulher. Na verdade, ele já achou estranho, porque naquele ponto onde ele tava, ele falou que muita gente entrava e só ele entrou no ônibus. Uhum. E ele é. pegava qualquer ônibus pra chegar lá e só ele entrou no ônibus. Mas Beleza. Tinha um lugar, ele sentou tinha uma senhora, abriu o livrão lá, ouvindo a musiquinha dele, a véia deu um cutuco nele. Você vai para Sete Além?
0: pegou, o cara despegou, tirou o fone, falou: "Quê? Que que é? Não tava nem esperando teve um né, é, é, Ele "É, o momento <risos> <risos> ân <risos> Aí ela disse: "Olha, você não vai para Sete Além, né? Ele que que é isso?" Ela falou: oh, é que esse ônibus vai pra Sete Além. Acho que é melhor você descer." Aí
3: todo mundo do ônibus começou a acelerar ele, todo mundo começou a encarar. Aí o pessoal começou a desce, desce, é, a galera Aí começou um a Aí um outro cara tipo, falou: eu desce, acho melhor cara. você descer, cara, desce, desce, desce que não aí. é pra lá que você quer ir. Aí o cobrador deu um berro pro motorista pra ele parar, o motorista parou, ele desceu, e o ônibus, ele seguiu um trajeto que normalmente um ônibus não faz aquele trajeto, virou pra uma rua, acho que é direita, que normalmente não vira um ônibus lá, não, não tem aquela rota. Uhum. Aí ele ficou espiado, mas mesmo assim, ele foi pra casa, contou pra família e tal.
0: Engraçado, porque eu tava vendo ele falando, ele vai em podcast e, e às vezes ele conta essa história. Sim. Eu tava vendo ele contando um podcast do Zé Graça. E ele falou assim, cara, eu cheguei, todo mundo queria me oferecer uma explicação. Não, cara, você entrou sem querer num ônibus particular. Ele, não, não era um ônibus normal, tinha gente de mochila, gente diferente. Ele
1: tava indo pra Santarém, é, e ele vendeu a fretado, <risos>
0: fretado de evento. Ele, não, cara, não era fretado, tinha cobrador, tinha cobrador no ônibus. Daí, nenhuma explicação que ofereceram pra ele, fechou bem. Mas diz ele que ele esqueceu essa história, no máximo que ele fez foi usar esse nome numa banda, e nos é, blogs, em coisas, porque ele é só um é nome escritor,
3: legal. Né? Ele guardou a palavra sete além pra ele. ele Sempre ficou na lembrança a palavra é. Sete Além, mas a história ele acho que ele já não contava muito mais pros amigos, mas ficou...
0: Aí ficou... No ar a
3: palavra, ele falou que até cachorro e teve ele, nome.
0: Ele usava esse nome pra tudo, e ele criou uma comunidade no Orkut, Sete Além, que era ele e os Dez amigos. Dez anos
3: depois, né? Tipo
0: nós aqui, vamos criar uma comunidadezinha ali pra gente conversar lá, mandar meme, falar bobagem e tal. E aí começou gente estranha querer entrar na comunidade por causa do nome e começar a trazer esses relatos. E ele mesmo já tinha desencanado disso, né? Segundo, tô contando o tô Sotos. Só contando a versão dele Sim, da história. É não sei, não sei de nada. Aí ele falou que esses relatos começaram a chegar cada vez mais e que ele começou a achar curioso e deixar a galera entrar e deixar acontecer. E recentemente a história ressuscitou por coisa parecida. O BuzzFeed estava compilando histórias misteriosas e tal. Ele comentou essa história lá e ele falou que ressuscitou tudo de novo. Então é uma história que é simples, mas parece que o nome chama a atenção de muita gente em lugares diferentes, com relatos diferentes. Essa que a pega.
3: Conta o relato dele então com o John.
0: É, o relato é esse. Ele fala que... Percebeu que a galera estava encarando, desceu do ônibus, ele criou a comunidade, muita gente mandou relatos e nós selecionamos aqui também alguns relatos.
3: É que são os mais famosos, é que na verdade, é... acho que a Rafa talvez vai conhecer um pouco mais esse tempo esse tema, porque é de creepypasta, né, Rafa? É.
1: Na época do Orkut, quando tinha essa comunidade, muita gente postava relato. Tinha gente que até assumia que era mentira, né? Que a pessoa falava, tipo, ah, eu escrevi esse conto com a temática Sete Além. E aí a pessoa pegava e escrevia, mas... É uma ficção. Já avisando que não era real. Na
2: real, ficou uma confusão muito grande de pessoas que dizem que é um relato é. real que aconteceu e pessoas que criaram fanfics a partir dos relatos.
1: Mas o Luciano fala que a dele é verdade. E é um tema... Ele desperta muita curiosidade nas pessoas, né? Porque, pô, saber que pode ser que tenha um lugar aí que você pode chegar sem querer, do nada, você tá no teu carro é. um dia, de repente você chega nesse universo paralelo, onde tudo é estranho. Pois é, porque qualquer lugar pode ser um portal pra chegar
3: lá, cara. E sabe
0: o que, que me é intriga? Bom, louco. o Luciano mesmo não falou de universo paralelo, mas depois várias histórias acabam falando. E o que, que me intriga disso é como esse tema é presente na ficção. Você pega o Stranger Things, tem essa pega, o Silent Hill tem essa pega. Backrooms, puramente isso. Tem uma linguagem mais de videogame né que ah, tipo, é um bug na realidade você vai parar num lugar onde a realidade ainda tá sendo gerada, que é um labirinto lugares comuns, né? Escritórios e ruas e casas vazias e tal. Ah, até Half-Life, que é o jogo que eu mais amo muita gente jogou, que é o pai do Counter-Strike muita gente jogou só pelo tiro, mas se você prestar atenção na história, a história de Half-Life é uma disputa de poder entre a Terra e criaturas de outra é um dimensão frango, né? e um império intergaláctico estilo Star Wars pela dimensão da borda, que é justamente esse espaço entre realidades que é de interesse de várias forças, porque ele possibilitaria o teletransporte. Você cruza a dimensão da borda pra sair em outro lugar. E esse tema é muito recorrente na ficção, cara. Mas e é que é legal, né? Cê, né cara? Não, e sempre instiga. me intriga, cara. É instigante pra caramba você pensar que existe essa realidade paralela irmã da nossa.
1: Quando eu era criança, eu tinha muito pesadelo em que eu dormia e, de repente, eu acordava na minha cama e eu tava na minha casa, mas não era minha casa. Então, você já... Foi também, Essa ó.
0: sensação mesmo, Rafa De, de você estar tá no lugar que você sabe o que é Mas não é exatamente, né é
1: Inclusive, teve vezes, já fui dormir Na casa de uma vizinha minha Sabe quando você deita de um jeito e acorda Do lado contrário da cama E aí eu acordei completamente Desnorteada e eu tive a impressão de que a casa Da minha vizinha tava ao contrário Tipo, a porta que deveria estar tá pra um lado Tava pro outro Eu interpreto isso hoje em dia como sendo Tipo, ah, porque eu era criança eu tive um sonho Lúcido aí que eu imaginei isso, mas eu lembro que foi muito assustador e eu tinha muito, assim, esse tipo de pesadelo, a casa tava vazia não tinha ninguém, e ninguém mais morava nela, só eu, coisas assim que tipo, eu tava num lugar, mas esse lugar não é aquele lugar que era na minha cabeça, sabe? Então eu acho que é uma coisa que muita gente tem medo e muita gente deve ter isso na cabeça, assim. Então desperta muita curiosidade mesmo e dá até vontade de que seja verdade mesmo porque, pô, imagina que da hora, que louco você poder contar uma história dessas ser real, sabe? Um
0: mundo invertido, né?
2: É que não necessariamente é de terror, né? O é um é. mundo é um pouco assustador por ser desconhecido, mas não é de terror, necessariamente.
0: Mas, cara, tem um estilo estético que, inclusive, eu gosto muito no design, são os espaços liminares, que chama. você procurar no Google Liminal Space, você vai achar um monte de é foto. E muito filme de terror usa dessa estética. O próprio Last of Us também usa um pouco dessa estética. O que que é? É tipo um espaço abandonado, mas não é bem só isso. É um espaço de transição entre utilidade, ou tempo, ou espaço, tipo um shopping vazio, um semáforo trocando sozinho no meio da madrugada, trocando as cores sem ninguém passando, uma escadaria, um lugar que ele não tem propósito em si mesmo. Ele é uma transição pra outra coisa e geralmente era pra ter gente, mas não tem gente. Ou o próprio fato, sei lá, de você olhar pra uma sala bonita, mas que ela tá meio abandonada, que cresceu mato ali no meio e tal, te dá essa sensação de solidão, tá ligado? Putz, faz muito tempo que não tem gente aqui. Isso era pra ser de um jeito, mas tá de outro. E esse sentimento específico que o pessoal usa pra criar esse estilo, né? Que são os Liminal Spaces, que é muito usado no terror. E eu achei que Sete Além tem muito a ver com isso, cara. É,
1: eu gosto muito quando você procura no TikTok e tem aquela galera que vai explorar lugares abandonados. Então, tipo, vai num parque aquático abandonado. Sim. Aquelas piscinas, às vezes, até tão cheias com aquela água preta e os escorregadores. E aí você imagina que, tipo, num passado, já teve gente ali, já foi um lugar cheio de vida, de pessoas sorrindo e, de repente, tá com Completamente abandonado. Eu gosto muito de pensar em como era esse lugar antes de ficar desse jeito, sabe? Eu gosto também de ir pra... Quando a gente tá viajando em rodovia e eu vejo aquelas freadas no chão, eu sempre fico me perguntando, me dá essa sensação de como será que foi? Por que que isso aqui tá aqui, sabe? O que, que aconteceu na hora? Então é esse desconhecido que dá aquele friozinho na barriga, assim, de...
0: Incerteza.
1: Estranho, é.
0: O lugar te dá a sensação de incerteza. Pedir para o Silão achar pôr na tela aí bases desses espaços liminares. Para quem é nosso ouvinte nas plataformas de áudio, vem pro YouTube que você vai acompanhar com a gente. Silão tá colocando aí, ó, oh, isso aí é do Backrooms. Foi muito, acho, inspirado nesse estilo, né? E, mano, eu acho fantástico, porque eu trabalhei seis anos em imobiliária. A imobiliária não manda, geralmente não manda fotógrafo à toa. Manda quando é uma casa mais de luxo e tal. Mas não tem tanta casa de luxo assim. Tem um dia lá que eles falam, tá pagando salário mesmo, o cara tá aí parado, vamos mandar na agência de correio abandonada, na clínica de neurologia logia, num lugar não, bizarro, que tem cadeira que de vai... roda, que tem manequim parado, e eu ia Nossa. muito. Ou porque eu não tava fazendo nada melhor, ou porque às vezes os colegas não queriam ir sozinhos. O retor chegava, pô, tem uma vistoria, vamos lá comigo, aí eu percebia que o lugar era bizonho, né? <risos> Seja por medo de assombração, ou às vezes por ah, medo de um cracudo também. mesmo, sei lá, né, do que galera tinha medo. Mas daí ia em dupla, e a gente ia nesses lugares, e assim, tipo, às vezes o pessoal que acredita mais, eu não acredito muito, mas o tipo, pessoal tal falava, ah, tô sentindo alguma coisa aqui e tudo. isso é muito parte do meu dia a dia. Eu peguei paixão por esse tema. Eu não sabia nessa época que chamava espaço liminar. Depois eu descobri que tem toda uma, uma corrente um de estética em volta disso. Né?
1: É, eu tava vendo esses dias no TikTok uma pessoa que tem esse costume de, de entrar em lugares abandonados, ficou sabendo de uma clínica que tava abandonada um hospital. Começou a se filmar entrando naquele lugar. Nesse hospital tinha um laboratório que tava abandonado e dentro desse laboratório ainda tinha muito do estoque de funcionava. Então, tinham cérebros de pessoas ali, tinham amostras de sangue, tinham ossos, várias coisas assim, e tipo assim, era uma clínica que ela parou de receber verba, não ficou mais viável, até que teve um dia que as pessoas foram embora pras casas delas depois de um expediente e nunca mais voltaram porque o hospital resolveu fechar. E aí, essa pessoa ligou pra polícia pra informar que tinha resto de gente ali naquela clínica. E aí, a polícia foi lá, recolheu tal, e Levou pros órgãos responsáveis e tal Mas imagina, cara, que louco Você tá andando, você entra num lugar Que você imagina que, ah, vai ter maca Vai ter, sei lá, seringa Jogada em algum lugar, tipo Você sabe o que esperar de um lugar desse De repente você encontra resto de gente Sabe, bizarro
0: É. E aí no... é sempre confuso, porque tem uma galera Falando aqui no chat durante a live Tem o sugestionamento também, você entra Num lugar assim, você já fica tenso, né Você já meio que tá em alerta, seu cérebro uhum. tá alerta Ali, esperando que algo aconteça, aí acontece até pra você ver coisa também. É dois palitos,
2: né? Posso ler um relato aqui?
0: Lê aí, Kleber.
2: Minha filha foi pro sete além. Antônia estava em casa com sua filha, Patrícia, quando recebeu um telefonema. Antônia... Ela respondeu que sim A voz era de um homem Meio grosseira e áspera Ele dizia A senhora precisa vir até a escadaria do condomínio Buscar a sua filha Ela não estava entendendo nada Perguntou Que escadaria? Que condomínio? Ele respondeu Ela não estava com uma camiseta verde Quando desapareceu? Ela ficou muito nervosa Respondeu ao homem Que estava ao lado da filha dela E que ia chamar a polícia Pois pensava ser um trote No outro dia A filha dela saiu com o pai E quando a menina retornou Ela disse que tinha ido brincar No condomínio da nova namorada do pai Mas que havia se perdido Nas escadarias dele Ela dizia atordoada Que ficou por lá por sete dias e que um homem bonzinho com os olhos amarelados a ajudou. E ele até tinha ligado para ela, Antônia, para buscar a menina. Mas como ela havia desligado o telefone, ele ficou com Patrícia no prédio Sete Além esse tempo todo. Até que a ajudou a encontrar o caminho pelas escadas e a retornou para casa. Antônia ficou abismada pois não tinha contado para filho o que disseram para ela no telefone. E a Patrícia contou tudo com convicção. A menina estava usando uma camiseta verde como o homem havia relatado e ficado fora de casa por pouco tempo. Mas para a menina Patrícia foram sete dias fora, no prédio que o homem chamou de Sete Além.
3: Deus me livre, cara. Só que, então, o que tem em comum, acho que um pouco com essas histórias também de Sete Além, é que o pessoal que é de lá, ele não faz mal pra quem vai. O pessoal do ônibus lá com o Luciano mesmo ficou mandando ele descer do ônibus. Né? Dá uma é.
2: sensação de que você é só um excluído naquele lugar, né? Não é, não é que você... não
3: pertence. É,
2: que você não pertence. É,
3: eles percebem que você não pertence ao lugar, eles ficam, mano, esse doido, não é daqui, ele não quer ficar aqui. São xenofóbicos. Uma... <risos> ah,
0: talvez. É, <risos> É, um pessoal, é só um pessoal muito ruim é. né que odeia estrangeiro é
1: aquele estilo que mora no sítio nos Estados Unidos com a espingarda que fala: criança sai da minha propriedade
0: é. <risos> Skypira. Né? Oh, isso que vocês falaram me lembrou uma coisa. Os contos não são só sobre pessoas que tiveram contato e tal. Também tem pessoas que escrevem sobre como chegar. E aí são meio que uns rituais, né? Umas coisas assim. Tipo, ah, entra no elevador, aperte tal botão tantas vezes. você Na lua no... É, você chegou num corredor vazio, aguarde. Aí quando você voltar pro elevador, você não estará mais no seu mundo. né? Que é você é justamente dar o código. Mas
1: o Konami Code entra pra 7 anos. Entra
0: corrada ali.
2: Não, mas o set Além, você pode tentar chegar lá, mas você não vai conseguir. Não é só quem chega aleatoriamente, não tem um ritual.
3: É, a maior parte dos relatos é foi coisa bem aleatória. Tipo, essa da filha, como que uma criança foi parar numa escadaria, assim, tipo, não pensou. É, isso,
0: ó, então o pessoal fala de catalepsia, que é você acordar com... Acho que é, tem a ver com paralisia do sono, né?
1: Catalepsia é aquela doença que você parece que morreu, teu coração meio que para, ah, assim, e tá. depois você volta. É
0: Entendi. Falam muito de elevador também, as pessoas têm uma coisa, mas eu acho que é porque tem a ver justamente com isso, é um espaço de transição ali, né? Tipo, ruptura. E é, nossa, como eu adoro essa série, ruptura, meu Deus. E aí fala, mova o elevador para o quarto andar, depois é o segundo, depois o sexto, depois o décimo, realmente parece um código do GTA ali, né?
3: É... Posso ler outra historinha? Por favor Banheiro do shopping, aqui é o nome da história Júlio estava com a namorada no shopping Comemorando dois anos de namoro O programa deles ia ser jantar e cinema Até aí tudo bem Depois do cinema, a namorada dele entrou numa loja Dizendo que ia comprar uma bolsa Júlio ficou desconfiado de que ela iria comprar algo pra ele Então foi até o banheiro Perto da loja Enquanto a namorada estava na loja Como os mictórios estavam ocupados Ele foi até o reservado Entrou lá, deixou o telefone na prateleira do banheiro fez o que tinha que fazer e quando saiu, percebeu que as coisas haviam mudado. As luzes estavam mais amareladas, o clima mais denso, os espelhos menores até a água parecia mais grossa o shopping parecia velho e desgastado. Ele, sem saber o que estava acontecendo, andou um pouco pelo shopping e viu coisas que o assustaram. Tipo uns aquários em todo lugar, com uma espécie de pano roxo que ficava dentro se mexendo. E as pessoas de lá encostavam nesses panos e ficava vão rindo, umas risadas feias como se tossissem com um peito cheio de catarro. Hum,
0: eu sei de alguém então que já teve contato com isso aí com esse plano aí, certeza. Hein, ô Muriel? Ele,
3: Muriel. <risos> ele só queria encontrar um rosto conhecido ou uma cara menos medonha. Ele passava no meio das pessoas e era ignorado. Até que ele se dirigiu a um homem que estava vendendo objetos de ferro como ganchos, ferraduras, engranagens, e ele perguntou ao Júlio se ele ia trocar ou comprar alguma coisa. Júlio assustado respondeu que não. Nisso, uma mulher e uma menina que parecia ser a filha dela se aproximaram do, ve do vendedor de objetos. A menina pegou uma colher e encarou o Júlio. Ele ficou mais tenso ainda. A aparência da menina era até que normal, mas os olhos dela eram negros e fundos. Passavam uma maldade sem tamanho. Júlio sentiu um medo inexplicável por aquela menina. O vendedor disse a ela, não, ele não vai comprar nada, pode pegar. Acho que ele nem é daqui de sete além. A mulher olhou pra ele com nojo, agarrou a filha e se afastaram. Júlio começou a passar mal, pensou em ligar para a namorada, mas havia esquecido o telefone no reservado. Então voltou para lá, pegou o telefone, tentou desesperadamente ligar para namorada sem sucesso. Ficou lá por um tempo até que ouviu alguém bater na porta falando que sua namorada estava procurando. Quando ele saiu, tudo estava normal. Tipo, e outra coisa que o pessoal de Sete Além, quando algum estranho vai para lá, eles falam Repete tudo que você fez, que você vai voltar. O cara, ele entrou no reservado, ficou lá um tempo, saiu. Ele estava em Sete Além. Quando ele retornou, ficou um tempo e voltou pro lugar onde ele estava. E o tempo, tipo, não passa também. O tempo passa muito diferente. O
1: pessoal fala também que a, a galera de Sete Além sabe da gente, mas a Sim. gente, por algum motivo, não sabe deles. E aí tem as teorias de que, a ah, eles são mais evoluídos, eles são uma dimensão alternativa, que é mais evoluída. Ah,
0: não é mais evoluído. Não, eles estão lá vivendo tudo cinza lá. É, tudo
1: sujo, tudo prode água grossa. Só
0: se né? evoluído era Dubai o negócio. É. Tá muito bichado lá pra ser evoluído, assim, viu?
3: Você lê uma história aí pra nós, Rafa? O tambor que pega crianças.
1: Quando o Sandro se mudou, ele teria encontrado no armário de seu quarto um tambor muito estranho. O tambor não era um tambor pequeno comum. Ele era bem grande, feito com uma madeira muito escura e era trabalhado com um couro bastante diferente, que lembrava muito uma pele humana. Esse tambor não era nada comercial e era totalmente diferente de todos os tambores que Sandro já havia visto na vida. Por via das dúvidas, o Sandro nem chegou a mexer naquele tambor, nem sequer para jogar fora. E deixou aquele estranho objeto quietinho lá no canto do armário. Tá
0: vendo porque que não é bom ser acumulador, né? O <risos> é, cara guarda essa porcaria, não ia nem usar, entendeu? Ah, era fácil ter vendido na OLX. <risos>
2: Algum
1: tempo se passou e Sandro resolveu dar uma festa em sua casa e chamar alguns amigos. Até aí, tudo estava ocorrendo normalmente. Mas durante a festa apareceu um casal. O casal aparentava ter uma idade mais avançada e eles começaram a perguntar a respeito de um tambor. Como eles estavam no meio de sua festa e Sandro não conhecia eles, ele não mostrou o tambor e combinou de conversar com o casal em uma outra ocasião em que estivesse mais tranquilo. O cara certeza pensou que o casal ia
3: convidar, sei lá, pra um homenagem, com algum suíço. Não é possível. Que tambor é esse que eles estão querendo
1: bater, é. né? Que que, que eles estão querendo bater o quê? <risos> a festa então acabou. Todo mundo foi embora e como já estava tarde, Sandro resolveu ir dormir. No meio da noite, Sandro foi acordado com o um som da campainha de sua casa. E quando atendeu a porta, se deparou com um rapaz perguntando a respeito do tambor. Sandro ficou bem assustado, pois eram aproximadamente quatro da manhã e um estranho batia em sua casa perguntando a respeito de um objeto que ele havia encontrado lá, Sandro não deixou o rapaz entrar, mas o rapaz de tanto insistir, que por final disse que ele era filho do velho casal e que aquele tambor pertencia a ele, Sandro então se lembrou do velho casal da festa e acabou aceitando que o rapaz entrasse para ver o tambor, isso
3: não
0: se faz Sandro
1: eu não tinha cê, deixado. Você não
0: deixa ninguém entrar 4 da manhã na sua casa pra ver tambor, 4
1: da manhã, meu amigo, vai dormir. 4 tá da explicando manhã, cara. Aqui. Que pessoa que abre a porta 4 horas da manhã. 4 horas da manhã, você escuta alguém batendo na sua porta, você finge que não tem ninguém em casa. Você finge que tá dormindo. Não vai atender a porta, pelo amor de Deus, gente.
0: Você grita, é o gato! <risos> <risos>
1: Depois que o rapaz entrou... Ele acabou explicando para Sandro que aquele instrumento era usado por uma seita milenar para punir ou premiar crianças. Segundo ele, o ritual era o seguinte. Quando uma criança se comportava bem, alguém ia lá, tocava o tambor, e essa criança simplesmente sumia. Horas depois, essa criança voltava muito feliz e dizia que teria ido para um lugar muito alegre, parecido com aquele parque de diversões. E esse lugar era conhecido como Jardim Azulado. Lá era possível encontrar várias máquinas flutuantes e diversos animais exóticos jamais vistos antes. Toda criança que ia lá passava o dia todo brincando, até que no fim da tarde uma mulher bem bonita pegava na mão da criança e levava de volta pra casa já com as crianças mal comportadas o procedimento era diferente o líder da seita colocava a criança não, colocava o tambor na cabeça da criança batia quatro vezes e da mesma forma essa criança sumia por aproximadamente cinco horas mas dessa vez ela voltava por um caminho no meio do mato oh, no meio do bato isso apareceu
0: do meio do bato toda
1: machucada e assustada elas voltavam totalmente em choque e quando finalmente se recuperavam, elas diziam ter ido para um mundo totalmente obscuro, um lugar onde haviam várias pessoas apavoradas e chorando. Havia cavernas onde almas saíam das paredes e as crianças apanhavam de varas. Elas eram obrigadas a comer baratas, vermes e minhocas, e que todos chamavam esse lugar nada legal de Sete Além. Depois de contar isso tudo, o rapaz desesperado implorou para Sandro não vender o item para o casal de velhos. Sandro ficou muito confuso e como já era de madrugada, ele falou para o rapaz voltar outro dia, porque ele estava muito cansado e queria dormir. Por que, que ele atendeu para mandar o cara embora, né? Então, é a curiosidade. Me lembra aquele filme da, da caixa que a gente assistiu. Ai, que é... curto horroroso. O maluco chega, deixa a caixa e vaza, não dá explicação nenhuma. Mas vamos lá, continua. O rapaz foi embora, mas a curiosidade falou mais alto. Sandro tocou o tambor sem resultados e foi dormir. No dia seguinte ele acordou e aparentemente estava tudo normal com ele. O problema foi que logo ao acordar Sandro recebeu a notícia de que o seu irmão tinha desaparecido sem nenhum motivo aparente e até hoje não se sabe o paradeiro dele. Depois de bater no tambor e seu irmão sumir, o casal e o rapaz nunca mais voltaram. Sandro acreditou que o tambor era culpado e decidiu destruí-lo e mesmo assim o irmão de Sandro nunca mais voltou e está desaparecido até hoje. Será que ele teria ficado preso em sete hum...
3: anos? Mistério, cara.
0: Mistérios misteriosos. Eu acho que tinha que botar esse tambor na cabeça de uma criança e, e botar com uma GoPro na criança e aí batucar para mandar a criança para lá para a gente ver. Bem pensado, Klaus. Entendeu? Aí ah, ia, vo ia voltar com o filme do... Como é que chama aquele filme? A Bruxa de, Bruxa Blair. de Blair. Ia voltar com a Bruxa de Blair. <risos> a criança. Pois é, ainda daria para ganhar uns prêmios de cinema. É que a galera não sabe empreender quando encontra essas
1: coisas. O Klaus não acredita em absolutamente
3: nada,
0: né, cara? <risos> ai, ah, é, é, desculpa, eu não consigo. Não consigo. Pô, né?
1: eu acho essa história do tambor muito boa, mano.
0: Interessante. O Dura que é o seguinte, o Luciano, ele disse que não ficou gastando essa história, que isso aconteceu espontaneamente e tal, mas ele assume que depois, como ele é escritor e ele viu o sucesso que fez, ele também se beneficiou de criar mais fanfics uhum, em cima porque, disso. Porque, tipo, né? a
3: galera foi atrás dele por causa das histórias de sete Fanfic, além, ele não, falou, não sei ah, tá bom. Termo certo,
0: Mas ele criou contos, né?
3: É, dele, os caras falaram, ah, ah, mas eu não tenho nada novo pra contar, ah, inventa aí, então, irmão. Aí ele inventava.
0: E ele criava, é.
3: Querendo que, ou não, não essas ele quis são manter as histórias mais famosas. Viva, assim. né?
2: Posso falar a verdade, já? Tudo isso é uma grande mentira, uma pataquada imensa Pois um é, porque não furado, tem relato desgraçado. de fora,
3: né, do país, Rafa. Não tem. Só tem do Brasil. Só
2: tem do Brasil. E se você procurar no Google, a primeira... É que no Brasil a primeira é 7 Além. Lá
0: fora tá 14,50, além. <risos>
3: tá.
0: Kleber é burro também. Tem que pesquisar em inglês, o Kleber? Porra. Você vai pesquisar Sete Além? É
2: claro que não vai aparecer. O não, mas o que eu ia dizer é que tudo começou com essa história. Sim. Com uma historinha do um ônibus. Aí começou a criar um universo, o cara mesmo colabora, ele mesmo é. criou a comunidade, ele mesmo criou o grupo, ele mesmo fez tudo só e começou. Só que ele
3: garante que a história dele é verdadeira, só que e por essa acaso... por ele falar que ele é escritor e que ele é. inventou algumas, daí já põe a dele em xeque também, é, irmão. É, fica
0: um negócio suspeito, né? Ou ele aumentou uma coisa que realmente aconteceu, Eu sei, né? Eu não quero acusar o cara também de ter inventado o um negócio no passado, mas não é porque é no passado que não é inventado, Henrique Cristo também falou que quando ele tinha 33 anos de idade, ele descobriu que era Jesus sei lá o que, que ele tava fazendo com 33 anos de idade, ele podia estar tá jogando no uhum. lixo. É,
1: pelo que eu tô vendo aqui, tem um livro em inglês de terror que chama Seven Beyond, hein?
0: Oh. Ah, mas é
2: porque o número 7 é...
1: é... Eu
0: não vou acusar o cara, não. Eu até acredito que ele foi expulso de um ônibus em circunstâncias suspeitas, mas realmente a galera... Eu
1: acho que o ônibus tava indo pra Santarém e ele entendeu errado. É, Santarém.
0: <risos> Agora, eu acho interessante porque que esse tema do universo irmão, né, do mundo invertido, da Backroom e tal, ele sempre volta. Isso, Isso eu é que é acho legal. que é alguma coisa... Então, mas eu acho que não é só porque é legal Eu acho que é alguma coisa cognitiva nossa, sabe? Qual
3: que é a sua teoria,
0: Klaus? Fala aí Eu não sei eu não sei. É quando você vê esses neurologistas falando sobre visão, a nossa visão não é a realidade. Ela é um atalho. Os caras comparam com o sistema operacional do computador. Se você olhar a tela bem de perto, você não vai ver os componentes que estão lá dentro. Você vai ver uma adaptação para facilitar o seu uso. A visão é a mesma coisa. Ela existe para facilitar a nossa sobrevivência. Não existe para revelar a verdade. A gente assume coisas, né, o tempo todo. E eu acho que, às vezes, a pessoa que conseguir entrar num estado alterado de consciência ali, ela pode ver coisas que sejam reais, mas também não significa que é sobrenatural. Você o que eu tô querendo dizer? Tem ela de não nada. Troca... Você fumou
2: tô... um de... baseado antes de começar o programa? Não, o que
3: que dizer, cara.
0: <risos> é que o, o jeito que a gente vê o mundo é uma lente que facilita a nossa sobrevivência. Às vezes a pessoa trocou a lente ali, mas não significa que ela teve contato com outra dimensão. É a nossa dimensão, entendeu?
2: Cara, ele mentiu, ele é um escritor, cara. Ele tá farmando leitores pra isso. A gente tá falando do cara, fazendo propaganda pro cara. O cara é um escritor, caralho. Vocês não percebem? Vocês não se tocaram? Não,
1: velho, mas as pessoas ficam felizes de acreditar nessas coisas. Dá medinho não. depois, é gostoso. Deixa as pessoas acreditar, porra!
0: Deixa eu ver o que, que o Luciano tá, tá divulgando no, no Instagram dele. Qual que é o... Por acaso,
2: o cara é escritor de contos de terror. Aí né?
0: ele tá vendendo 10 livros sobre Sete Além, né? Vamos é. Ver. Não sei, velho. Eu não sei se é pra vender alguma coisa. Porque, por exemplo, você pega o menino do Acre. O menino do Acre, obviamente, era pra vender uma cara, coisa. Cara, o cara do Acre Quando foi ele louco, né? desapareceu e ficaram mensagens na parede e tal. Todas as mensagens dava a entender que ele teve contato com alguma coisa mas elas eram muito fáceis de desfazer a criptografia. No entanto, o pessoal até comparou com o livro de como escrever códigos secretos do Tio Patinhas.
2: <risos> porque era
0: só trocar uma letra do alfabeto por outra coisa e era isso, era bem simples. Pegaram frases que ele se dizia a reencarnação de um filósofo tal. Aí você pega a entrevista dos pais, em vez de estar apavorado porque o filho sumiu, ai, meu filho, ele é um grande líder. Daí, tipo, ficava rasgando elogio pro filho, né? E aí, no final, quando acharam o moleque, ele já tinha deixado um contrato assinado com a editora, com amigos, com divisão de lucros tal, política Livro que ele ia lançar contando a experiência dele. Então, assim. Não,
1: mano, e outra. Tinha uma puta estátua no quarto dele. Sim. Como que aquela porra ia entrar é. sem os pais saberem? E os pais
0: não sabiam, se chocaram. Nós achamos o quarto do nosso filho assim. Eu então,
1: entrei no quarto dele. É, filho.
0: ele, a estátua era do filósofo antigo que ele se dizia uma espécie de reencarnação. Só que assim, obviamente, foi um puta marketing. Falei criminoso aqui porque, pô, o cara tomou tempo da polícia com essa parada, Sim. sabe? É sacanagem, inacreditável. E aí ali era óbvio, mas aqui não me pareceu, e olha que eu odeio pessoas que fazem isso. Se fosse, eu ia querer falar, mas não me pareceu que ele tá tentando forçar uma venda.
2: Cara, livro Creepypastas Pastas 2.7 Além Autores
0: Luciano Milici Então ele tá assim, galera.
1: <risos> Não, mas sabe o que que eu acho? Que tipo assim, como essa história é muito antiga, eu acho que foi uma parada tipo o Slenderman. Tem gente que acredita no Slenderman até hoje. Sim. Então eu acho que tipo assim, o cara devia estar tá treinando a escrita. E aí ele fez esse conto aí, mostrou para os amigos, eles fizeram comunidade no Orkut. Deve ter sido uma parada interna deles assim. E aí a galera foi abraçando e foi aumentando. Ele falou, ué, se tomou essa proporção, por que não ganhar dinheiro em cima?
0: Será que eles fabricaram 100% de propósito? Igual nós, com o vesgo do braço preto. <risos> Pode ser. Vamos criar uma não. criatura folclórica. Ah. Eu
2: acho que o seguinte, o cara, ele é um escritor. Obviamente que ele não vai desmentir o negócio que virou uma lenda urbana. Ele não vai desmentir, ele vai manter a realidade. Paralelamente a isso, ele vai seguindo a carreira de escritor, porra. Sim. Tá certo, ele não tá errado, ele tá certo. Não.
1: Cara, porque tipo, o Slenderman tem jogo hoje em dia, tem filme. Porra, Slenderman é uma franquia. Tem até criança que matou amiga porque disse que o Slenderman mandou. Verdade. Foi uma coisa que... Chegou Chega uma hora que as pessoas vão abraçando tanto que meio que foge ao seu controle. E aí, você tá ganhando dinheiro, meu amigo? Você dá corda?
0: Eu devo admirar o capricho dele, porque ele contou a história até um ponto que ele não se comprometeu. Ele não Sim. afirmou que viu nada sobrenatural, ele só jogou no ar ali, né? É, o ah. máximo
3: que aconteceu com ele foi entrar no ônibus, viu uma galera esquisita é. e desceu do ônibus. Coisa que Bom. eu já fiz
0: muito, indo estudar na Microlins lá em 2009. Sim, mano. 2009. Você pega um ônibus ali pra Barra Mansa, aí, Rio de Janeiro,
2: <risos> porra, é. só gente estranha, esses. Sente que você entrou no, no set é, Além. Não, ah, mas é. qualquer
3: ônibus, cara, que você é. pega, tem sempre gente estranha.
0: É. é, isso é verdade mesmo. Se você pegar as figuras, né, os profetas de rodoviária, tudo, você consegue tirar umas histórias boas também.
2: Cara, uma vez eu tava no ponto de ônibus, vi um cara, o um cara tatuadão, assim, estranhão um velho. Ele falou, ô oh, cara, tudo bem? Você tem 16 anos. Falei, tem. Você tá indo na casa da sua namorada. Falei, tô. Aí ele falou, a gente se vê no topo. E saiu andando assim. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça até hoje, mano. <risos> Caraca.
3: É. você nunca mais encontrou o um velho tatuado.
2: Não, eu fiquei pensando... E era japonês, velho. Eu fiquei pensando que era eu do, do futuro. Pode
3: dizer, imagina. <risos> oh. Bora fazer umas tatuagens, irmão. Oh, é verdade. Começa a, mandar, começa a tatuar. Então.
0: Vai que você chega no topo, né? então Mas porque. era
2: um cara de, de bicicleta passando no ponto de ônibus falando com um adolescente, pô. Então você no futuro é um velho louco.
0: Vai ver ele, pelo é. contrário, vai ver ele quis evitar que você desgraçasse. É. Sua vida. Verdade, verdade. Então
1: não faça tatuagens, Cleber.
0: Uma vez um maluco bateu na porta da casa dos meus pais, véião também, e ele sabia meu nome. Ele falou são os pais do Klaus, né? Ah, então o Klaus, <risos> ele um dia vai ser prefeito de Rio Claro. Recebeu uma profecia. O louco. É. E aí ele falou lá umas coisas sobre mim que ele sabia. E aí, essa história, tipo, minha família inteira comentou na época e tal. Agora, eu acho que ele era um pedófilo, né? <risos> que ia atrás de atrair <risos> crianças com promessas de futuro duvidosas. Porque eu não entendo até hoje o motivo dele saber sobre a minha vida, mas isso... Eu não fiquei nem um pouco empolgado com a profecia. Eu só pensei, pô, mas é um estranho. O cara já sabe onde eu estudo e veio atrás dos meus pais. Esse negócio é bizonho, meu. Sai fora. <risos> então, eu provavelmente não vou ser prefedio, claro, galera. Sinto informado. Porque você sabe. Você tem uma cara do
2: Partido eu, eu Novo. Eu tenho cara, cara de
0: prefeito <risos> claro. <risos> você tem.
2: Posso
3: ler mais uma historinha? Só
0: Nossa, agora que a gente já fechar. falou pra caralho que ah, é mentira. Vamos aí, só pela, pela fanficada. I
3: essa de fora é do Brasil, mas eu não sei por que ela está associada com o Sete Além. Todo, essa todo seven lugar beyond. que você vai procurar. É. Todo lugar que você vai procurar aparece essa história junto. Então,
2: tem uma coisa engraçada que o autor falou que é verdade. isso é bem real. Ele falou assim: que no Brasil se deu o nome de Sete Além. Mas pode ter relatos em outros idiomas que têm outro nome. Porque pessoas, o, o mundo paralelo fala outro idioma também. Então não é necessariamente só Sete Além que existe. É, podem upside ter... Down. É. Podem ter outros, outros universos e, na verdade, fazem parte do mesmo universo
3: paralelo, mas com relatos diferentes. É o mesmo rolê ler. Uhum. Então, esse lugar aqui que eu vou ler, são onde os Beatles nunca acabaram.
2: Hum, é aquele filme lá.
3: É, tipo, é Yesterday, né? Yesterday o nome do filme. Em 2009, um homem chamado James Richards estava em Livermore, Califórnia, voltando com a sua cachorra para casa, vindo de Turlock. Ele afirma que quando encostou o carro para que a cadelinha fizesse xixi, ela correu atrás de um coelho. Ele a seguiu, mas tropeçou, batendo a cabeça e ficando inconsciente. O rolê dele lembra muito Alice no País das Maravilhas, né? Quando James recobrou a consciência, ele estava ao lado de uma máquina estranha, na companhia de um homem chamado Jonas, que alegou ter encontrado seu corpo incrível. Consciente enquanto estava em uma viagem de trabalho a serviço de uma agência de viagens interdimensionais enquanto estavam juntos Jonas e Richards bateram um papo sobre a cultura pop e seus respectivos universos foi então que Richard descobriu que Beatles não só existiam nessa dimensão mas que estavam todos vivos e em atividade Richards então adquiriu uma fita cassete com o nome Everyday como é que fala isso aqui?
0: Chemistry. Que
3: continha músicas dos Beatles que nunca existiram. Ah. Ele até fez o upload dessas canções em um site chamado The Beatles Never Broke Up. Essa eu achei fraca. Mas eu achei Pô. legalzinha, Pô, cara. Porque o é um blogzinho veio com uma fitinha cassete, assim, as musiquinhas.
0: Deixa eu ver. E coisa. o site tá quebrado. The Beatles Never Broke Up. <risos> que site quebrado. Toca as músicas assim porque ia falar, ah, não tem playlist, não tem pra vender, não tem nem propaganda no site, no anúncios. Então, eu acho que a galera que se envolve nesse negócio de creepy. Pasta é muito pela paixão de contar uma história de um jeito diferente. Sim, sim. sim. Inclusive, estão dizendo aqui no chat que o Luciano tem os direitos desse negócio, e que é uma coisa legal e que ele criou, é mérito dele.
2: É. Ele tem direito do é. Sete Além?
0: É, que ele tem direito.
2: Ah, eu vou tomar um processo então por ter falado Se... que é falso.
0: <risos> ele é detentor dos direitos. Deve ser direito do nome, sei lá, né? Pra ele já ter usado em banda também. Então. Mas o que eu acho legal do Creepypasta é a galera criar histórias de um jeito muito diferente. Por exemplo, tem uma que eu tava vendo com a Letícia esses dias, Puta que é a do. Petscope.
1: Petscope é da hora. O jogo, né? É,
0: criou um canal e falou, ah, tem esse jogo aqui antigo do Nintendo 64, que nunca foi publicado, ele tava em desenvolvimento ainda, mas eu, eu tive acesso aqui, eu achei, porque tava numa caixa antiga, blá, blá, blá. E aí ele traz os gameplays desse jogo no canal dele. E, em princípio, ele não tá contando nenhuma história, mas você vai assistindo os gameplays, o jogo vai ficando cada vez mais esquisito, mais bugado e com mensagens isso soltas. É Paralelo a isso, o cara não só criou, então, tipo, já adiantando pra vocês, é uma ficção. Só que ele não só criou um canal, de gameplay ativo pra justificar a ficção dele, mas ele jogou referências na internet, em fóruns, página de revista que falava da equipe de programação que trabalhou no jogo, do nome da produtora. Ele criou um universo e não contou essa história num filme ou num livro. Ele espalhou a história na internet. Quem conectar, conectou. E isso eu acho fantástico. E aí você vê lá no Petscope, tem um outro que eu gosto muito também, Crow64, que tem a mesma pega. E as frases do jogo remetem a um crime real que aconteceu. Então você consegue remontar uma história história antiga de assassinato a partir do jogo e conhecendo a história você usa peças do crime real para entender mais do jogo e você poder fechar a história toda. E uma pessoa só não faz isso. A comunidade nos fóruns ali é tipo um hobby da galera. E cara, como é legal esse universo do creepypasta, viu? Eu dou valor e o Brasil não faz muito, então não me pareceu esse Luciano como um charlatão. Parece que é um cara que tá fomentando uma, uma história
3: legal, tá entendeu? Rolê dele.
2: Não, é com certeza. Não, ele Sim. ele é um é. ele é um escritor, porra, ele manja dessa parada aí. E
0: que
3: Querendo ou não, é, o, é a maior creepypasta do Brasil, eu acho. É?
0: Sim, eu Veja acho legal, dele, cara. Né? Eu gosto muito de creepypasta. Eu vivo assistindo e é sempre canal americano, é que não acha muito.
1: Eu não costumo assistir, mas eu gosto bastante de ler. Teve uma época que eu... Nossa, que eu era muito vidrada em ler creepypasta, assim.
2: Sabe o que eu gosto de ler? A Bíblia Sagrada. É. É,
0: eu leio
2: todo
1: dia. <risos>
0: galera, nossa, eu me empolguei e no fim nós estouramos o tempo do programa. <risos> Mas temos que aqui agradecer já os nossos assinantes, lembrando pra galera que tá acompanhando aqui no YouTube que ainda não vai acabar. Então é isso, galera, se você assina o nosso programa, além de ser agradecido por nome aqui, como nós vamos agradecer agora, ainda tem grupo secreto, sorteios todo mês, moída flix dependendo do plano, acesso a conteúdo exclusivo, tem o programa Moedor de 10 com Kleber e Letícia. Sim, maravilhoso. E eu também Sim. trouxe, só vai ver quem tá no grupo secreto, a minha entrevista que eu entrevistei Faraó Ramsés. O cara é muito invejoso, a gente muito fez um programa invejoso, exclusivo cara. com apoiadores, ele falou e fez o dele também. <risos> eu fiz e entrevistei Faraó Ramsés, coisa que vocês nunca vão conseguir
2: fazer. <risos> então, galera,
0: agradecendo aqui no Mala Faustão, eles, ele Edson Correa, galera. Gabriel, é misterioso, né, Gabriel, Plazas Zezque, Santos, <risos> Antônio dos Santos, Cauã Cap, Alan Eric, André Timóteo, Caio Pereira, Eduardo Freire, Fernando Ferreira, meu, Landerson Santos, Bruno Espana, Gabriel Leme, Lucas Lourenço, Helena e Larissa, Caio Silva, Paulo Ribeiro, Mariana Doca, Bernardo Nascimento, Elício Neto, Fábio Ciboc, Liderberg Almeida, Lucas Vitti, William Schepper, Felipe Figueiredo, meu, Rafael Prema, William França, Letícia Altoff, Paulo Rodrigues, Xanágua Maleiros, Bruno Larson, Rafael Marconi, Urso Popular, essa fera, Daniel Luckner, Natanael Mendes, Vinícius Samuel, Daniel Jean Pierre, Elias Pereira, Alisson Marcelino, Ramos. Ramos, Sérgio Júnior e Matheus Pivato. Oh, uh! Opa, peraí. E Matheus Pivato.
3: Ah. Eita. <risos> Eita. É isso Obrigada, mesmo, galera. galera. Muito
0: obrigado. obrigado. Se você também quer assinar, o nosso site é...
2: moedacast.com.br
0: Boa! Vem participar da comunidade aí. E é isso. Valeu, pessoal. Toda segunda, quarta e sexta ao vivo no YouTube e sempre saindo aqui também nas plataformas de áudio. Valeu, falou, tchau!
1: Uh!
3: What <laughs> <laughs> the <laughs>